0: Český rozhlas dvojka.
1: Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
0: Krásné dobré ráno, milí posluchači dvojky. Se mnou ve studiu je paní doktorka Andrea Pekárkova, lékařka z Ordinace pro chude. Dobré André ráno. Co, co snídáte v neděli?
1: V neděli obvykle snídám něco, co si doma upeču, třeba perník nebo jinou buchtu.
0: Já si myslím, že pardubický perník, protože já jsem z pardubického kraje, takže mám trošku vlogu, ten pardubický perník.
1: Tak to by se možná urazili tím, co já doma peču, tak to raději neříkám.
0: Paní doktorko, pocházíte z lékařské rodiny. Je tohleto důvod, proč jste se dála na stejnou profesní drahu?
1: Možná to na tom nějaký důvod bude mít rodiče, určitě to bylo jejich přání, abych já pokračovala ve stejné profesi, taky jsem byla tím prostředím od malička prosáknutá, ale určitě do mých 18 let jsem o tom vůbec neuvažovala a nechtěla jsem, spíš jsem vzdorovala, nechtěla jsem vůbec studovat medicínu.
0: Ale nakonec co rozhodlo? Zlomili vás rodiče nebo jste se zlomila vnitřně sama?
1: (laughs) Ne, rodiče mě nezlomili, to by asi nefungovalo s donucením, bych tam určitě nikdy nešla. Ale v té době už vlastně od nějakých 15 let jsem chodila do domů pro seniory jako dobrovolník a postupně jsem v sobě objevovala určitý talent nebo nadání pro kontakt s lidmi vůbec. A taky mě to bavilo, naplňovalo a i jsem začala hledat svůj vztah Bohu v té době a myslím si, že to byl takový nějaký vnitřní zlom. Někdo by to popsal jako mm. hlas boží, někdo jako vnitřní hlas, ale prostě najednou se to nějak ve mě zlomilo, obrátilo se to a viděla jsem, že je to dobrá cesta pro můj život, jak bych mohla nějak být užitečná a zároveň by mě to i bavilo.
0: To je zajímavé, to o čem mluvíte, o tom vztahu k víře k Bohu. V 15-16 letech, protože něco podobného se i v mém životě odehrálo, moc o tom nemluvím, je to něco intimního, ale vzpomínám na to období, že to těch 15-16 let, některé věci jsem musel, musel jsem do kostela, protože si to rodiče přáli. A pak přišlo něco, v mojím nitru se odehrálo, řekl jsem si vnitřně, teď už nemusím, ale chci. Mm-hmm. To bylo i u vás.
1: Tak s tou vírou úplně ne, protože rodiče my nikdy nebránili ve víře, ale že bychom byli nějaká přímo praktikující křesťanská rodina, to jsme nebyli. Tu cestu jsem si spíš našla sama.
0: A jak jsou na tom vaši rodiče s vírou? A nebo byli uh, až možná, že to i je vy jste otázka je proměnila. pro ně
1: samotné, a ne asi úplně pro mě.
0: Jste důstojníci armády spasy, to znamená, že jste si našla to svoje místo pro prožívání víry v této křesťanské organizaci?
1: Tak moje cesta víry začala v katolické církvi a pak z určitých důvodů osobních, ale prostě ty cesty boží jsou pro každého nevyspytatelné, takže mě prostě přivedly do armády spásy, která se stala mým novým duchovním domovem zhruba asi už tu bude skoro 15 let. Tam spolu s manželem jsme se rozhodli, že se staneme duchovními v armádě spásy a nakonec jsme na tu cestu nastoupili a pokračujeme v ní a já teda vykonávám při tom práci lékaře.
0: Je zajímavé, paní doktorko, kolik hostů jsem už tady měl v tomto studiu dvojky, kteří něco společného mají s armádou spásy. A vedle toho se angažují v dobročinných projektech. Je to, ta dobročinnost je i pro vás na prvním místě?
1: Já nevím úplně, co máte na mysli, tím svém jako dobročinnost. <laughs>
0: Myslím spoustu různých charitativních projektů. Že armáda spasy je pochopitelně u nás pověstná hlavně mm-hmm. tím, Jakoby vedle toho je to naboženská organizace. Ano. Takže jakoby vnímám to, že hmm. je to organizace i pro ty lidi, kteří se hlásí k armádě spasy. Ta charita, dobročinnosti je jakby na prvním místě.
1: Já bych spíš řekla a přála si to, aby spíš ta duchovní část byla na prvním místě, nebo prostě ten vztah k Bohu byl jako na prvním místě, jak v armádě Spásy, tak vůbec i pro lidi, kterým sloužíme. Prostě armáda Spásy má dvě složky, tu duchovní práci a tu sociální práci a sociální práce u nás v Čechách převažuje a je více známá než ta duchovní.
0: Ano, ta duchovní, tak jak náš duch je, tak trošku neviditelná. Ale je to něco, vnitřního, co v sobě máme, co v sobě nosíme.
1: Nemůžu říct, že by byla úplně neviditelná. Máme prostě 9 až 10 křesťanských sborů v České republice, kde lidé chodí vyloženě, tak jako někdo chodí do kostela, tak chodí prostě uctívat Pána Boha do armády Spásy a žijou tam svůj duchovní život a jsou tam spokojení, ale mnohem víc lidí využívá armádu Spásy jako vlastně organizaci, která poskytuje sociální služby.
0: No a vy jste založila ordinaci pro chudé. Jak vás něco takového napadlo? Ordinace pro chude. Kde jste našla inspiraci pro takový typ zařízení?
1: Tak nespadlo to jen tak na talíř ze dne na den, ale vlastně já jsem už za studií přišla právě Díky tomu, že jsem začala chodit do armády z pásy, tak jsem vlastně měla příležitost začít setkávat s lidmi bez domova a začala jsem pomáhat na ušetřovně zdravotní sestře a postupně jsem si uvědomila, že ta potřeba po zdravotní péči mezi lidmi bezdomova je obrovská a vlastně není úplně naplněná. A to mě hodně přitáhlo k tomu tématu a začala jsem se tím zabývat. Pak jsem si udělala testaci v oboru všeobecného praktického lékařství. Naštívala jsem různé země a tam jsem hledala inspiraci ale určitě musím říct že tady v Čechách mě nejvíce inspiroval pan Hradecký, vlastně zakladatel organizace Naděje, který vlastně byl on takovým průkopníkem v té zdravotní péči, kdy založil první ordinaci praktického lékaře a to bylo u Bulhara v Naději. Takže ta místní inspirace pochází tady od pana Hradeckého.
0: Vaši cílovou skupinou jsou především lidi bez domova. Kde se ve vás vzala ta touha pomáhat těmto lidem?
1: Každý máme za sebou různé životní zkušenosti a někam nás to vede a mě prostě vede k těm lidem bezdomová. Jsou to různé životní zkušenosti, okolnosti, zážitky a tak mě to k tomu prostě přivádí.
0: Musím říct, že vy jste velmi... Hledám to správné slovo, abych vás trošku posluchačům popsal a charakterizoval, ale velmi křehké, fyzické, konstrukce, ale... Konstituce. No, Konstituce. Jste taková křehká. My se tady potkáváme poprvé. A já jsem si představoval, že když tady přijde doktorka, která pracuje z bezdomovci, tak to bude nějaká větší objemově <laughs> žena. Nedělá vám to problém, hmm. že vy se tam mezi těmi bezdomovce asi ztracíte?
1: No, to se nebojte, to já si tam to svoje místo najdu.
0: <laughs> Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
0: Dnes si ve studiu Dvojky povídám s paní doktorkou Andreou Pekárkovou, lékařkou z Ordinace pro chudé. Pani doktorko. Když se řekne ordinace pro chude, co si pod tím můžeme představit oproti běžné ordinaci?
1: Tak my jsme ordinace, která je otevřená V podstatě úplně všem pacientům, to znamená, podmínkou ošetření naší ordinaci není aktuálně platné zdravotní pojištění, pacient nemusí přijít z doklady, nehradí u nás žádnou péči, vlastně ani tu, která není hrazená ze zdravotního pojištění, teď nemám na mysli žádnou nadstandardní péči, ale běžné posudky, které vystavuje praktický lékař, tak u nás vystavujeme zdarma pacientům, právě abychom jim pomohli v tom se sociálně posunout, a prostě přijímáme je v takovém stavu, v jakém přicházejí a snažíme se jim co nejvíce přiblížit, aby mohli tu zdravotní péči využít.
0: Kde máte tuto ordinaci? Kde si dvíte?
1: Tak tady v Praze máme tu ordinaci vlastně v Centru sociálních služeb Bouslava Bureše v Tusarově ulici v
0: A to je jediná v České republice?
1: Armáda z provozuje ještě podobnou ordinaci v Ostravě. A potom další organizace, například Charita Olomouc, poskytuje takovou ordinaci v Olomouci. Jak už byla řeč o té nadíje, tak stále je v provozu ordinace praktického lékaře u Bulhara. Pak v Plzni vlastně taky určitá spolupráce mezi Charitou a Poliklinikou Bory, kde funguje taky nějaký jednou, dvakrát v týdnu taky lékař v vlastně a v Pardubicích je taky takovýto provoz.
0: Zostaneme u této vaše Ordinace pro chudé tady v Práze. Kdo všechno se u vás může nechat ošetřit? Je to jen pro lidi bezdomova nebo ten okruh lidí, kteří si vás vyhledávají, je širší?
1: Je to v podstatě celá skupina sociálně vyloučených osob, takže když bychom vzali takovou širší charakteristiku bezdomovectví, že to nejsou jenom úplně ti, kteří vyloženě aktuálně přespávají venku, tak jsou to prostě ti lidé, kteří využívají různé sociální služby, asilové domy, noclehárny, třeba čerstvě propuštění vězni, kteří přicházejí a nemají aktuálně lékaře, nebo jsou to vlastně narkomani, co se vyskytují na ulici. Ale v poslední době přijímáme i pacienty vlastně z řad uprchlíků z Ukrajiny, kteří nenajdou jiného lékaře.
0: A u vás to vypadá podobně jak v jiné ordinaci, že tam prostě máte čekárnu a te- tam ty lidi sedí a chodí za vámi a vy je postupně přijímáte?
1: U nás ano, máme čekárnu, ale snažíme se pacienty směrovat, kdy přibližně asi tak mají přijít, ale neobjednáváme v tom smyslu, že by k nám mohl pacient přijít pouze na objednání. Může přijít prostě kdykoliv se rozhodne a tím je trošku potom daná ta situace v čekárni, že tam je většinou nával a pacienti jako čekají, než na ně přijde rada.
0: Já si myslím, že není to jen očekání pacientu na vizitu u vás, ale myslím si, že hodně těch lidí čeká venku na to, až ten lékař přijde za ním. Jak to vypadá v praxi? Práce v terénu
1: já teď, abych se přiznala, aktuálně úplně do terénu ven za pacienty nedocházím, protože momentálně na to teď nemám kapacitu. A taky navíc to teda není úplně stále legislativně ukotveno, to ošetřování pacientů v terénu. Takže to taková trošku šedá zóna. A teď aktuálně chodím našťovat pacienty do domova přístav nebo ještě do jednoho teda asilového takového zařízení. Ale v minulosti jsem chodila jak v Praze, tak v Ostravě do terénu za pacienty, takže zkušenosti určitě že mám bohaté. A ta péči v tom terénu je právě jako hodně redukovaná. Nemůžeme prostě s pacientem udělat tolik, co v ordinaci. A v podstatě to je hlavně o tom navázání toho kontaktu, o nějakém ošetření rány, takových věcech, což nám teď v poslední době hodně plní třeba na ulici, terénní pracovníci a ti potom odesílají ty pacienty už k nám do ordinace.
0: Ano, potkal jsem se i ze studenty, kteří pomáhají těm lidem bez domova na ulici.
1: Ano, to je to hnutí medici na ulici, kteří už vlastně určitě bych řekla 8 let, možná 10 už skoro to bude fungovat to hnutí a střídají se tam různé už vlastně generace studentů, kteří se zapojují do toho ošetřování
0: jakie je zájem lékařů o takovou práci z 100 skupinou skupiną lidí.
1: Není úplně nejvyšší, (laughs) spíš minimální, ale mám takové, jako asi řekla bych, boží požehnání v tom, že když někdo začnou něco dělat, tak se začínají postupně třeba občas se někdo ozve, že by taky rád někdy pomohl, aspoň třeba jednou za měsíc a teď od září k nám dochází pravidelně čtyři různí lékaři jednou v měsíci, střídají se ve stejný čas. A rozšiřují ty naše ordinační hodiny. Takže vítám zájem každého jednotlivce.
0: Jak je ta vaše služba financována, když ošetřujete přece lidi bez zdravotního pojištění? To znamená, pojišťovna vám nic neproplácí. A z něčeho také potřebujete žít, udržovat tuhletu ordinaci?
1: Tak pojišťovna nám platí něco za pacienty, kteří jsou české státní příslušnosti a nějaké pojištění mají ještě platné, což když vezmu teď, máme 960 pacientů, jsme zaregistrovali za minulý rok tak z těchto 960 230 nemá vůbec žádné pojištění, jsou to cizinci, bez dokladů, tak za těch 230 vlastně nedostáváme vůbec žádnou úhradu a musíme za ně navíc ještě hradit náklady na laborator, za léky, za rengen, za všechno, co vlastně chceme dělat. Takže většinou, když vím i ze zkušeností ostatních ordinací, ty příjmy z pokrývají maximálně tak třetinu nákladů na provoz těch ordinací. Byli jsme dva roky financováni jako i další ordinace z projektu Ministerstva zdravotnictví, kde nám vlastně kompletně ten projekt pokrýval náklady na provoz, ale to už teďko nemáme, takže hledáme místní dotace jako od města, od městských částí krajů a samozřejmě jsme hodně závislí na dárcích.
0: Jak sponzoři slyší na ty vaše žádosti?
1: Tak dárci jsou obecně docela dří a jelikož se to týká zdravotní péče a v podstatě to zlepšuje potom i životní okolí každého z nás, když se poskytuje zdravotní péče lidem bez domova, protože se vlastně minimalizuje riziko třeba šíření některých chorob, tak celkem bych řekla, že jsou ochotní přispívat na tuto práci.
0: Mohl bych říct, že peníze by byly, ale personál chybí.
1: No s těma penízma je to na hraně, ano. jako tam bojujeme a s personálem, personálu, kdyby bylo jako více lékařů, tak by to bylo určitě lepší obecně.
0: Kolik byste jich chtěla mít v svoji ordináci, abyste byla spokojena a řekla si, ano, nějak ty základní potřeby mám tady ošetřené těch svojich pacientů?
1: Obecně, když by na každou ordinaci po republice byl jeden plný úvazek lékaře, tak bychom si mohli tleskat. Ale většině míst toho nedosahujeme, protože třeba naplníme jenom 0,2 nebo 0,5 úvazku lékaře. A kdyby byl ten jeden plný úvazek dohromady třeba z více lékařů, tak by to bylo funkčnější.
0: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí host
1: Zbigněva Čendlika?
0: Dnes si povídám s velmi sympatickou paní doktorkou Androu Pekárkovou, lékařkou z Ordinace pro chude. Pani doktorko, v čem jsou jiní pacienti, kteří k vám přichází? Jak se liší? Já vím, že pracujete, o tom mluvíme s lidmi bez domova, tak jasné, je tam rozdíl. Ale přece jenom není pacient jako pacient. Co charakterizuje? toho pacienta, který vyhledává pomoc v ordinaci pro chudé.
1: To, v čem se liší, to napadne jako každého. Já bych možná začala spíš z druhé strany a to sice tím, v čem jsou stejní jako jiní pacienti. <laughs> a to sice, prostě ta naše skupina z toho ohledu, že někdo je mi sympatický, někdo méně sympatický s někým se prostě dobře spolupracuje, někdo je přehnaně úzkostný na svoje nemoci, někdo naopak to nechá na poslední chvíli, takové to rysy. Pacientů prostě najdeme v jakékoli jiné ordinaci. To, jak kdo přistupuje ke svému zdraví, to není úplně vázané na to, jakého zrovna je sociálního statutu, ale spíš jak je prostě nastavený. Takže to bych řekla, že je velice podobné, akorát u našich lidí je prostě na nich vidět na první pohled někdy, někdy ne, že mají nějaké určité sociální potíže, takže někdy přijdou hygienicky zanedbání, to je asi tak to nejčastější, to tak člověka napadá po té vizuální stránce, někdy přijdou s pejskem, čekají s ním v čekárně, s pejskem někdy přijdou pod vlivem návykových látek. A potom, co se týče takové té komunikace, spolupráce, tak rozdíly tam jsou v tom, že ten pacient většinou přijde a má mnoho problémů, jako jak zdravotních, tak sociálních a mohl by tam strávit hodinu v té ordinaci, takže tam se to snažíme nějak jako rozředit, rozstřídit postupně, nějak rozplánovat, naplánovat. Takže ta četnost, ty požadavky na nás, jako na zdravotníky, bych řekla, že jsou tam přece jenom jako větší než u běžných pacientů. A pak i častější je nižší vlastně vzdělání těch pacientů, takže dost často vůbec nerozumí zdraví tělu, musím hodně, hodně jsem svůj jazyk musela přizpůsobit, takže hovořím velice lidovým jazykem a tak v tom je taky, bych řekla, rozdíl, no, Té komunikaci hodně.
0: To znamená, aspoň tak tomu rozumím, že když přijde za vámi takový pacient z ulice, tak většinou se potkáváte, s několika různými diagnozami, že diagnostikujete u něho několik problémů. Které jsou takové ty nejčastější? Co ty lidi nejvíc trápí?
1: Tak je to trochu i sezóně podmíněno. Teď zimně jsme na tom asi podobně jako v jiných ordinacích, že nejčastější jsou prostě respirační infekce. Ale kromě toho teda druhá věc, rány různého charakteru, často jako chronické hnisavé rány, a potom specifikum teda našich ordinací pro chuda jsou kožní a parazitární onemocnění, jako se všichni <laughs> Obvykle nepřichází pacienti do běžných ordinací a my máme třeba až tak průměru tři zavšivené pacienty denně. To je taky specifikum.
0: Napadá vás nějaký příběh konkrétního pacienta, který vás nějak obzvlášť zaujal, třeba nějaký příběh s dobrým koncem?
1: Tak mám teďka v hlavě jednoho pacienta tady z Prahy, kdy já hodně kladu důraz na to navázání dlouhodobého vztahu s pacientem a navázání jako důvěry, aby ten pacient měl tendenci se k nám vracet opakovaně a tady v tom případě se to podařilo. Jednalo se o takového 45-letého muže, který měl historii užívání drog do žíly a přišel k nám, že by se chtěl nechat vyšetřit, jestli nemá hepatitidu C a my jsme ho vyšetřili a ta hepatitida C se tam potvrdila, byl pozitivní, tak jsme ho odeslali k odborníkovi na léčbu té hepatitidy. On tam skutečně šel, zaevidoval se tam. A zhruba tak za měsíc a půl přišel k nám znovu do ordinace, kdy prostě přišel už s potížemi, že má bolestí vřicha a další potíže. Tak jsme ho vyšetřili, bylo tam prostě onomocnění slinivky Nakonec tam bylo i podezření dokonce na rakovinu slinivky a pacient velice dobře se mnou spolupracoval, takže se podařilo i právě ho odeslat do gastrocentra, kde se nakonec zjistilo, že se jedná pouze o takový cystický útvar a není to teda zhoubný nádor. A teď on vlastně krátce zrovna minulý týden mi přišel říct, že už má zalačenou hepatitidu C, že už vlastně je zdráv. jsem měla velkou radost.
0: Máte ještě normální pacienty nebo jen ty chudé? Já. (laughs) Jestli bych mohl za vámi přijít také do ordinace.
1: mohl byste, (laughs) ale asi byste nechtěl.
0: (laughs) No, a na to se chci zeptat, víte, tohle to směřuje k té mojí další otázce. Jestli to, co děláte, to, že pomáháte bezdomovcům, že máte ordinaci, jakou máte, jestli to v očích ostatních lidí vás jako trošku jako doktorku nedegraduje? Jestli nevnímají vás jako doktorku druhé kategorie? Jak společnost vnímá vás?
1: Tak obecně praktičtí lékaři jsou mezi lékaři ti nejméně jak cenění a hodnocení, takže už to, že jsem praktický lékař, je vlastně. Ale mě to je jedno, už se o to nějak ani nezajímám. Ten můj svět je prostě vázaný tady jako mm-hmm. s lidmi bezdomová a nějak tím nežiju, jako, co si kdo myslí. Nebo... Máte
0: ty lidi vepsané do tváře, i když ve vaší tváři to zrovna není vidět? <laughs> I když? Možná, že ano. Protože z vaší tváře vyzařuje takový pocit štěstí.
1: Tak to děkuji, to jsem ráda.
0: <laughs> mě by zajímalo ještě, jaký je věkový Průměr lidi bezdomová kolik let se dožívá. jak to wypada na ulicy.
1: Tak bohužel v současné době je takový trend, že se nám věkové hranice snižují a zvyšují, že prostě máme opravdu od 18 let až do 80 let potkáme jako lidi bezdomová na ulici, ale pokud je někdo bezdomovcem, já nevím, se stane ve 30 letech nebo ve 20 letech, tak určitě jeho jako předpoklad, že zemře třeba o 20 let dřív, než by zemřel normálně, tak prostě ten dopad toho bezdomovectví na zdravotní stav je dramatický.
0: Pani doktorko, včera byl Světový den nemocných. Co byste popřála tomu vašemu projektu, projektu Ordinace pro chudé?
1: Určitě, aby nebyl závislý na mě. abychom měli někoho, kdo třeba časem převezme práci po mně, až já budu dělat něco jiného, nebo tady nebudu. Ale dále věc, která prostě nás tlačí, a to je ta péče o cizince, kdy prostě to není úplně v pořádku a mělo by se to nějak i legislativní legislativně a systémově řešit.
0: Já vám moc a moc děkuji za to, že jste navštívila nedělní, jak tu vidí. A přeji vám, aby se vám v této službě této práci dářilo a všechny ty přání, které máte do budoucna, aby se naplnili. Milí posluchači, krásnou neděli vám přeje paní doktorka Andrea Pekárkova, lékařka z Ordinace pro chude a já Zbigněv Čendrik. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.